0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy. Una persona que representó dignamente, no solamente la bandera de Puerto Rico, sino durante una historia también representó dignamente la bandera de República Dominicana. Ha representado a toda Latinoamérica, y eh, el hombre que le dio vida aquí en un momento dado fue ese diamante dominicano eh, o Black Boy también en su momento dado eh, actualmente el pastor Julio Cruz llega aquí por primera vez a lucha libro online señor para nosotros es un honor tenerlo como nuestro invitado cómo se encuentra en la tarde de hoy primera gracias
1: me encuentro bastante bien y espero que cada uno de los que nos van a escuchar a través de Lucha libro online verdad este, se encuentren este también verdad este bien verdad y nada aquí estamos verdad para para así, verdad este lo que tú quieras verdad lo que tienes en mente para, para las entrevistas verdad para poderle dar lo que el público quiere ver verdad y saber un poquito más de mi de vida personal
0: muchas personas comienzan las entrevistas desde el, desde el inicio yo quiero comenzar al revés cómo ocurre el llamado de Cristo para Julio Cruz, que en su momento dado estaba en la industria de la lucha libre, que estaba activo, que tenía un físico sumamente impresionante, el hombre que toda la semana insultaba al público, pateaba trasero, ahora mismo está sirviéndole a Dios. ¿Cómo ocurre ese llamado en tu vida y por qué decides aceptarlo?
1: Pues mira, eh, como ya había hablado contigo este, eh, hace unos días atrás, yo hice eh, viral eh, mi salida de la lucha libre, ya que ahora, pues después de 16 años, ¿verdad? Eh, entre artes y padres, pero eh, ya yo desde pequeño, ya yo iba a la iglesia yo le servía al Señor compadre. padre. Pero a los 14 años me apartó completamente lo que hago del Señor y empiezo a profundizar en lo que yo quería hacer. Quería hacer algo en la vida, eh, nada, y se me dio la oportunidad de entrar al circuito profesional de Lucha Libre. Eh, pero toda mi vida desde niño hasta mi adolescencia, le serví al Señor. Eh, esta situación de Dios tratar con mi vida viene a través de una serie de situaciones que estaban atravesando en mi vida, cosas personales a las cuales yo como ser humano necesitaba algo más que la lucha libre. La lucha libre me había dado todo lo que yo me propuse hacer. Dios permitió que yo llegara a lograr todo lo que hice en el Consejo Mundial de Lucha, la Capital for Promotion, IWA, Endures, Empresas Independientes, pero en ese momento, allá para más o menos para el 2006-2007, mi corazón necesitaba algo más y yo sé que, esa, que eso que necesitaba se llama Jesucristo.
0: ¿Por qué en ese año particularmente decides aceptar ese llamado y cambiar drásticamente tu vida? Porque tú dejaste todo toda la industria, dejaste echaste todo a un lado la fama, de, de momento Julio iba a la calle y todo el mundo sabía quién él era aunque muchas veces estaba detrás de una máscara todo el mundo sabía tu rostro te paraban en los garajes, te paraban en los cines querían fotos contigo, querían insultarte pero de momento Dios llega a tu vida y tú dices ok, ahora este es el momento de servirle a Dios, ¿por qué ese en el 2007 era el momento correcto para hacerlo?
1: Mira, te tengo que hablar honestamente y voy a decir como medio de testimonio, un momento donde todo lo que yo tenía lo había perdido, mi casa, mi familia, me quedé solo en un apartamento viviendo eh, y llegó a pasar por mente hasta el suicidio, Antes de wow. causa de vida personal, llegó a pasar por mente el suicidio, los que me conocen ya pues como hombre del Señor, como evangelista y yo me considero un pastor, que todavía no estoy teniendo el pastorado, pero sí estoy trabajando fuertemente con pastores, ¿verdad?, y siempre me he jodido de personas que están este, eh, ayudando, ¿verdad? A almas a seres humanos, a, a, a casi adelante los caminos del Señor. Pero te tengo que decir que, que, que necesitaba a Cristo en ese momento. Me encontraba solo. Eh, la lucha libre ya no podía llenar lo que mi alma necesitaba. Y gracias al Señor y a unos padres. ¿verdad? Que siempre oraban por mí, cada vez que él llegaba a, a visitarlos, eh, me decía: Mira, cuídate, es un deporte peligroso, estamos orando por ti. Y a veces, uno como joven eh, y ser humano, que a veces uno tiene, piensa que uno tiene las razones completas, o como dice la palabra, somos saber nuestra propia opinión. A veces, hasta un momento dado, decía: Mami, papá, entonces parece un disco callado, le faltaba estar respeto de esa manera. Pero era que, pues, si yo venía tratando conmigo, lo venía hablando con mi corazón, y cuando pasé por esta serie de situaciones personales que fueron no fáciles, pues me agarré del manto del Maestro, me agarré de Jesucristo. Y el que viene no echa fuera. Y Jesucristo dijo que claro en su palabra: venía a mí lo que te trajo y cariño, yo haré descansar. Y yo, eso fue lo que hice: descansar en el Señor. Y desde ese momento, desde que le abrí mi corazón a Cristo, pues Dios comenzó a cambiar mi vida, comencé a sentir paz. La paz que no me daba ya lo que yo tenía materialmente, me la estaba dando entonces Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Y fíjate qué cosa, que como al año de yo estar en los caminos del Señor, o antes del año, Dios me permitió entrar nuevamente a los camarinos. Me permitió nuevamente ir y hablarle a aquellos que compañeros de la lucha libre que hay un Dios que cambia y transforma, que sus problemas familiares los atiende, que sus problemas y situaciones que están atravesando como ser humano. Él puede... Eh, a través de su santo espíritu eh, darle una salida y eso es lo que me he dedicado por pues, estos 16 años estos 16 años es lo que hemos hecho ¿verdad? desde que reciba el señor y tuvimos la oportunidad ¿verdad? de un programa de jadio mis oras cristiana cristiana me ha dado la oportunidad de predicar a diferentes iglesias llevar el testimonio de administrar a tantas armas pues me ha dado la oportunidad también de entrar a los camerinos y año tras año pues es lo que hemos hecho hace poco estuvimos en la empresa hoy que es la empresa nueva que está abriendo gracias a Matías y dicho sea de paso el, esto hace como dos días atrás eh, estuvimos en el, en el sexto aniversario luchando por el poder de Dios donde él se dio cita juntamente con otros varios luchadores entre ellos estuvo eh, Barrabás Felipe López estuvo Crisidudi que no conoce Crisidudi eh, José Luis el Sultán estuvo con nosotros allí eh, este, decidiendo una palabra de nuestro Señor Jesucristo y es el trabajo de, de nosotros de este ministerio juntamente a Edith Pereira Rafael Maschero que tú lo conoces eh, llegar a los camerinos con una palabra de fe y de esperanza y hemos salido llegar a llegar a estas empresas como hace unos días atrás, firmamos a la empresa hoy en su, en su primera cartelera, y allí eh, oramos por ellos los camerinos, y también son una oportunidad que en el mismo día de ring, orar por todos los fanáticos que estaban allí, orar por cada vida, porque creo que estamos viviendo unos tiempos tan y tan difíciles, donde tú ves una criminalidad tan, eh, tan alta, tú ves situaciones de violencia, tú ves situaciones difíciles a través de los medios masivos de comunicación, que creo que la palabra del Señor conviene, es necesaria para aquellos que la necesitan, necesitan paz como yo, necesitan paz en un momento dado, pues acudí a Cristo. Vamos a
0: hablar de eso mismo. La industria de la lucha libre tiene muchas cosas buenas a las cuales le agradecemos, pero también tiene muchos problemas de salud mental. O sea, coger golpes en la cabeza constantemente, viajar, recorrer toda la isla 24-7 eh, o en el caso de Estados Unidos, los long rides, Estar lejos de la familia, enfrentarse a un mundo de tentaciones completamente distinto Puede hacer que cualquier ser humano, hasta el más fuerte, se chavete eh, Al igual que Julio Cruz eh, Lo hablamos hace poco Nikita Koloff, Marvelous Mark Merrow, Hugo Sabinovich, Just Perfect Hay un grupo de talento dentro de la industria que aceptó ese llamado Y está buscando que el mismo talento de la industria Mira, si no quieres salirte del cuadrilátero, no te salgas, pero quiero que sepas que hay algo más allá de la lucha libre, que hay algo más allá de la vida eh, y que estamos aquí para ayudarte a, a guiarte por el sendero correcto. Eh, ¿Cómo se siente pasar de ser la persona que agarra el micrófono para insultar la audiencia junto con el bronco y junto con el revolú de personas que están al lado y barrer el piso con Loíza, con Ponce, con San Juan, con todos los pueblos, hacer la, wow, la persona que agarra un micrófono y le dice, tú sabes qué, hay esperanza, hay un mejor mañana y yo te voy a ayudar a mostrártelo. ¿Cómo se siente esa transición en tu vida?
1: Mira, Cuando yo me retiré hice viral, eh, mi retiro a Lucha Libre, para entonces eh, comentarme en los pasos del Señor y seguir las pisadas del Maestro, del Evangelio de Jesucristo, yo dije bien claro en, en, en ese momento que yo le pedía perdón a todos aquellos que yo le hubiera hecho algún tipo de daño, bien sea físicamente, bien sea eh, verbalmente, porque yo sé que cuando el, la, el diamante dominicano después eh, 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 este, de ese cambio eh, insultaba al público, eh, incluso yo en un momento dije que juré bandera y dije que me había quitado la sangre boricua, me hecho una transfusión de sangre y me había intentado sangre dominicana. Y, y dije tantas cosas y yo llegué a mi un día a mi casa a visitar mi a mis padres mis padres es eso que tú hiciste, como que si tú eres puertorriqueño y dije tranquilo que eso es parte del negocio y, 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 estoy, y estoy haciendo dinero, le decía yo a ellos eh, e hice tantas cosas verdad donde insulté a tanta gente, donde tanta gente se molestaron conmigo, donde la gente se fueron de las canchas quizás viéndome a mí una persona eh, cruel, que no tenía sentimiento pero eh, por eso fue que yo hice la, hice la entrevista le hice viral de Mergitiro eh, pidiéndoles disculpas como ahora mismo si a muchos de los que me están escuchando se sintieron mal o yo los ofendí pues mira, me pido don, les pido disculpas porque pues uno humanamente verdad acuérdate, lucha libre es lucha libre es un negocio de contacto físico un negocio de, de oponente contra oponente donde ahí está el, el, el que yo te quiero acabar a ti tú me quieres acabar a mí ahí yo voy por encima de ti, no importando si tengo que pisotearte, no me importa Sí, eh, esa es la lucha libre, pero cuando uno los caminos del Señor, pues la cosa es diferente. El Evangelio de Jesucristo es completamente contrario al Evangelio de paz, de amor, de misericordia, de amar a mi prójimo como a mí mismo. Eh, cuando vino los caminos del Señor, entendí que necesitaba, estaba tan cargado, me sentía tan tan eh, eh, anulado, eh, necesitaba necesitaba paz en mi corazón. Y cuando comencé a recibir de parte del Espíritu Santo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, igual los corazones en Jesús, bien, no, aquí me quedo. Y déjame decirte, la lucha libre es un deporte fuerte por los cambios del Señor, esto es, un deporte, esto es, una, esto es una lucha intensa diaria, estamos peleando contra, contra lo que no vemos, que están los aires, que está moviéndose, y por eso es que tuve mucha gente hoy en día, lamentablemente el caso de John de Mosley, mira John Mosley, problemas de alcoholismo, creo que ahora va a estar retirado un tiempo, estuve leyendo esa noticia, me entristece, un hombre de una fama mundial, un hombre bien conocido en el mundo, que vino aquí a Puerto Rico, pero miren lo que está pasando ahora con él. Una situación quizás psicológica, emocional, dicen dice, dice lo que estaban dando un poco de su historia, de, de, de quién era, que fue, no fue fácil desde su niñez hasta, hasta, hasta que él se, se pudo llegar al profesionalismo, como en la lucha de profesional, eh, no fue fácil para él. Son cosas que venimos arrastrando desde de, de nuestra niñez. Son cosas que a veces nos marcan y a veces nos refugiamos en este, en este caso, yo, lo, yo te voy a ser sincero, yo siempre de pequeño nunca fui el popular, yo siempre de pequeño no fui el, el, el que llamaba la atención, y cuando yo entré a la lucha libre y logré lo que logré, dije ahora yo voy a ser un nombre. pero al mismo tiempo el que me conoce a mí sabe quién soy yo, sabe que yo como luchador era una cosa, pero como persona era otra. Mi trabajo en la lucha libre era trabajar fuerte, siempre trabajé fuerte, trabajé para las empresas que tuve trabajaba para el negocio, pero mi vida personal, antes se me la señor donde creía que me decía wow, pero tú eres diferente y bueno, allá en el cuadreo tú me conoces como Black Boy, me conociste como el diamante aquí me conoces como no, no. soy un ser humano como cualquier otro que va a la calle, que va al baño que orina, eh, que tiene necesidades eh, como cualquier luchador verdad que tiene necesidades, la gente no sabe lo que pasa, los que están en la lucha, los que están en los deportistas, era el caso de boxeadores que lamentablemente sus vidas no ha sido la mujer en su vejez, de eh, Benítez, Mohamed Ali, golpe, así también pasa con los luchadores, no saben el, los golpes que pueden haber recibido, que ellos mismos no se han dado, no se han dado cuenta que ese golpe la, que ha causado un problema psic psicológico, emocional, ¿cuántos golpes yo tengo en mi cuerpo? Eh, yo luchando una vez con Huracán Castillo en, en, en un aniversario del Consejo Mundial de Lucha cuando se andu, eh, unió la y Capital por promotion, Castillo me metió, con, me metió con un dron y me jajó la cabeza. Tú me entiendes, tantas cosas que me pasaron a mí, este, eh, eh, lastimadores en mi cuerpo, mi espalda baja, mis hombros, mis rodillas, mis tobillos, eh, bueno, tantas situaciones en un momento dado, casi pierdo mi vida luchando, luchando contra, contra, contra la, la rabia Bliss y Mr. B, casi pierdo mi vida luchando con Bowser en Carolina, haciendo una gacarana, mi vida por poco allí termina. Eh, y eso es una, la peligrosidad que vivimos, los golpes, los cantazos, la gente se cree que, 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 que la lucha libre es una broma, es, un, no, no, es algo serio, si tú no lo haces bien, tu vida está en peligro. ¿Y cuántas veces yo no me vi en peligro? ¿Cuántas veces yo no me vi el gol de la muerte? Eh, y yo, gracias, Señor, que todo esto que te estoy contando ahora, le estoy contando a algunos que están viendo, bajan, nos están viendo a través de Lucha Libre online, se lo estoy diciendo como, como testimonio, porque Dios me separó, para que hoy yo esté a través de esta, de, esta, de esta plataforma de lucha libre online para decirle que las luchas y las patria que puedes estar teniendo, primero, mírate a ti mismo, mira a tu alrededor y mira para el cielo y pregúntale a Dios por qué estás pasando. Y yo le pregunto al Señor, ahora yo, por qué me está pasando todo esto. Ahora, puedo entender por qué me ha pasado todas estas toda esta situaciones que ha pasado en mi vida personal como profesional en la lucha libre y ahora, como siempre, el Señor me han seguido pasando muchas. Porque como cristiano, como hombre de Dios, que no ha sido fácil, no te digo que ha sido fácil, pero hasta aquí el me ha traído y que he podido me la la mano del Señor y su providencia sobre mi vida. Y, y es lo que yo le a todo el mundo le profeso. Lo que he es un testimonio. Si tú no te sientes a gusto de lo que estás haciendo y, y necesitas algo más, pues mira, busca a Cristo. Yo no nunca a nadie. me lo donde yo pertenezco, luchando como el poder de Dios. La iglesia es donde yo, yo estoy perseverando. nosotros El trabajo de nosotros es llevo una palabra de fría esperanza sin ajorar a nadie sin, sin empujar eh, eh, a nadie no. el Espíritu Santo es caballero si va a tratar con cada persona de diferente forma
0: Julio, vamos a hablar de la dinámica en los camerinos en la industria de la lucha libre sin necesariamente mencionar un nombre o nombres cuán frecuente o habitual es el consumo de sustancias controladas y alcohol en un camerino de lucha libre o de los mismos talentos aunque sea fuera ¿Y cuánto esa exposición a las sustancias controladas y el alcohol afectó o pudo haber afectado
1: tu vida? Mira, le doy gracias al señor que yo nunca fui usuario de sustancias controladas ni de alcohol. Puedo enumerar a las veces las latas de alcohol que pude, eh, o cervezas que puedo haberme tomado, pero nunca fui ese tipo de persona. Sí puedo decirte, y por no mencionar nombre, por la ética, de personas que adentro los camerinos se actualizaban, se adictaban, si no subían con par de tragos, no subían al ring. Si no subían con par de cervezas en el cráneo, no subían al cuadrilátero. Si no usaban alguna sustancia controlada, no subían al ring. En un momento dado, yo tuve una situación personal con alguien y le dije, mira, yo no necesito demostrar el talento que yo tengo encima del ring, tú tomando algún tipo de sustancia controlada para tú demostrar lo tuyo. O sea, yo creo que el profesional, el profesional donde quiera, si aquel lo quiere utilizar, pues yo le respeto eso, su vida personal. Pero yo en mi, en mi, en mi caso... Eh, me dijo situaciones de lamentablemente luchadores de fama mundial que me entristecía y lamentablemente ya no están en medio de nosotros porque han muerto, donde pues sus vidas eran una vida eh, que para la fanaticada, wow, fama, dinero, exposición, viajar el mundo entero, ok, muy bien, muy bien, pero sus vidas personales eran, eran un completo caos eh, y, y yo a veces los aconsejaba, al momento se me acerca un una figura grande, figura grande mundial se me acerca y me pregunta que si yo tenía algún tipo de droga para lavar yo no pienso nada de eso me dio, me dio tanta tristeza eh, y te hablo más, he sabido que a causa de todo esto estas situaciones de, de luchadores que, que lamentablemente pues sus vidas se han destruido y su carrera se la ha ido al piso por sustancias controladas por el mismo licor los han llevado a la depresión, los han llevado a la locura los han llevado a recibir tratamiento psicológico muchos se me han acercado a mí nombres de figuras que no voy a mencionar política y cuando yo ido a los camerinos a oral ha hecho me se me han abierto conmigo se me han acercado me mí mira ahora a mí por esta situación tengo esta situación que quiero quitarme la vida estoy depresivo mi, fa, mi matrimonio está al borde del colapso se, se me han acercado y yo lo que, que lo que Dios me ha dado a mí yo se lo he dado a ellos mira tengo alguien a mi lado ahora, que es el que me dirige, que es el que me cuidó, que me protegió incluso de yo atentar con mi propia vida, que no permitió que, 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 que mi, mi vida como ser humano aquí en la tierra se fuera cortaba, o que tenía para mi propósito conmigo, a este te presento. Y este se llama Jesucristo. No tengo otro más nada que presentarte más que a él. Y te digo, es bien, bien doloroso, Michael, ver compañeros de un gran talento que lamentablemente ahora ya no están en medio de nosotros y lamentablemente muchos de ellos, pues, el caso de una figura grande, vuelvo y repito, John Mosley no tiene necesidad para que los millones, el dinero que tú tengas en tu bolsillo, en tu banco, no resuelve el problema emocional sentimental o psicológico que está pasando esta sociedad. Estamos viendo hoy en día gente quitándose la vida. La gente en las calles están como locos guiando porque salen de los negocios 12, 1 de la mañana con un par de tragos en su mente, no están aptos para guiar la violencia que tú veas, hace escuché la noticias de un concierto, que murieron un par de personas en ese concierto, estos días, de un artista que no, no, no sé quién es, pero me enteré por, la, por, por las redes. Estamos viendo un tiempo que estamos queriendo eh, buscar una paz y una satisfacción en lo que, en lo que te, va, te, te va a usar por un tiempo, pero al mismo tiempo se va a virar en contra de ti y te va a quedar pisoteado. Cristo no vino a pisotear, Cristo vino a levantar vamos a
0: hablar de eso mismo eh, el suicidio en la industria de la lucha libre no es un tabú, es algo real Brian Christopher, Chris Benoit Chris Canyon, los Von Ericks, eh, recientemente Daphne Hannah Kimura o sea, Ashley Mazaro, y la lista sigue Mike Awesome, uh, Sean O'Hare hay, hay tantas personas dentro de la industria a nivel internacional que han optado por el suicidio como una alternativa viable y sus vidas terminan y dejan miles de personas entristecidas en el mundo, dejan familias, dejan amistades, dejan a todos lados. ¿Qué debería hacer la industria de la lucha libre como colectivo, tal vez con las iglesias, con los programas de rehabilitación y con las diferentes entidades para evitar que nuestra industria siga viviendo estas tragedias que vive todos los años?
1: Mira, eh, yo creo que cada empresa de lucha libre debe tener un profesional de la salud. Debe tener un consejero espiritual, sea un pastor, un uh -huh. eh, ministro, eh, que pueda, ¿verdad? en algún momento, cuando ese lucho está pasando por alguna crisis, alguna situación psicológica, emocional, puedan llegarle, ¿verdad? ayudarlos en lo psicológico, porque también ayudan en lo espiritual. Acuérdate que lo psicológico no ayuda a nadie en lo espiritual. El psicólogo te ayuda solamente en lo, que, en lo que es tus emociones y tus sentimientos, y, y, eh, pero lo espiritual te llega al alma, a lo profundo. Donde está el meollo, donde está la situación, donde está eh, eh, la raíz. Y si, te, y si la persona accede, se porta eso. Eh, lamentablemente, lo mencionaste una lista de muchas personas. El caso de Chris Benoit, yo, yo, yo me identifico con él porque para el tiempo que yo pensaba quitarme mi vida, que me reconcilio con Cristo, no pasa no mucho tiempo que Chris Benoit, le quita la vida a su esposa, a su hija le quita la vida a él. Y a oh, wow, señor. Cris que era para mí una figura de la lucha libre, para mí el mejor luchador que ha habido en el planeta Tierra, se llama Cris Para mí, para mí, para mí. En el tiempo que yo tuve, para mí era el mejor luchador en la, en la Tierra completa. Nadie mejor, nadie con la dedicación y con el talento y, y la explosividad eh, que tenía ese hombre. Y yo poder ver, identificarme y enterarme de que él se, le, hace lo que hizo. Digo, wow, señor, realmente que nadie sabe lo que está detrás de la mente, de una figura pública. Nadie sabe lo que está pasando en lo profundo del corazón de una, de, de, de una persona, en este caso en la lucha libre, eh, en, los, en los demás deportes de contacto físico. Hace poco, yo, hace un tiempo, hay un documental, una película de los jugadores de fútbol, que están recibiendo golpes en sus cabezas, y eso no está bien realidad psicológico. Y esos planos llevan a la casa y, 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 y muchos cayeron en el hospital. Eh, y, y entonces, ¿qué hizo la, 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 la NFL? Pues hizo un plan de trabajo, ¿me entiendes?, de ayudar a cada uno de ellos. Y los que ya no podían seguir, pues seguir, eh, ayudarlos psicológicamente, eh, ayudarlos, ayudarlos a, tra a, tra a, tra a través de, de programas, que, eh, y ahí entra también, ¿verdad? Porque sé que me imagino que la van a utilizar capellanes, personas que le citan al Señor. Cristianos que con una palabra, ¿verdad?, de fe y de esperanza, le pueden llegar a esas áreas que muchos no le pueden llegar, ¿verdad? Yo considero que aquí en Puerto Rico las empresas de lucha libre necesitan, la gran mayoría de ellos, tener siempre adentro de ellos un consejero espiritual y un psicólogo, porque la gran mayoría de, 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 estos, de estos luchadores tienen problemas como cualquier otro, tienen problemas, situaciones familiares, económicas, eh, recuerdo casos de un compañero árbitro que se volvió loco en un momento dado por un ataque de, de, de ansiedad y puso a porque lamentablemente el, el lo que él esperaba recibir económicamente de, de, de su salario no le llegó en el momento le llegó más después, pero en ese momento se vio bien mal ¿me entiendes? A veces no sabe mucha gente no sabe lo que padecen lo, que le, lo, que, lo, lo mismo en mi caso a mí me ha costado por muchos años Dios a través de su espíritu vergar conmigo adentro de mí ¿me entiende? porque sacar todo eso que estaba por dentro para él colocar a través de su espíritu ese amor esa paz esa misericordia ese perdón conlleva tiempo y yo he sabido ir a lugares donde me encontré con personas que tuve problemas personales y verle, mira, te pido, pido, pido disculpas, es el caso de un compañero escuchador que en un momento dado me lo encontré, y decirle, mira, te pido perdón, te pido disculpas. Otros que me encontré en el camino, digo, mira, te pido perdón, te pido disculpas, sino otros perdimos, que tuvimos X o Y roces en los camerinos, fuera de lo que es la lucha como tal, me la encima de un cuadrilátero, como diferencias porque las la hemos tenido. Eh, y pues si yo me he capacitado y me ha dado esa oportunidad de yo poder llegarles con ese perdón, Dale con esa disculpa, porque si uno dice que nos perdemos los unos a los otros, que ama a mi prójimo como a mí mismo. Pues yo ya no vivo yo, como dijo Pablo, ahora vive Cristo en mí. Y ahora lo que yo hago, en este, en este físico, lo hago para, para glorificar a la Cristo y glorificar a aquel que en la cruz está nos un perdón y nos puede salir y nos puede salvar también. Eh, yo creo que es muy necesario, Michael, que las empresas de luchadores se tomen en cuenta la salud, no solamente física, sino la salud psicológica y emocional y espiritual de cada luchador tomado el caso de personas que se han lastimado y la empresa se ha olvidado de ellos los ha dejado tirados ahí. Yo, ¿Cuántas veces yo no subí lastimado? ¿Cuántas veces yo no subí con, con fiebre de 40? ¿Cuántas veces yo no subí por, por yo llevar las habichuelas a mi casa? Cuando la empresa no ha tenido un programa de que si ese luchador tiene una situación de enfermedad, mira, déjalo, déjalo, déjalo tranquilo, deja que vaya al hospital, deja que se atienda, que se coja una semanita y por lo menos darle sustento semanal. Aquí ya o sea, que por todo es muy diferente a las empresas grandes en Estados Unidos, ya las empresas grandes, las sus empresas W, W, W su tiempo, otras empresas eh, eh, que, que, que son empresas gigantescas que generan millones, pues cuando una persona le pasa una situación ¿verdad? Eh, sea de lastimadora, psicológica, ¿qué hacen? Lo mandan a programas, y lo mandan a rehabilitación y lo mandan a descansar y lo mandan a sus doctores. Pero siguen de casa a su fama y su sustento. Yo creo que esto aquí puede mejorar mucho más en esa área, si la, le, eh, buscamos no primamente llenarnos los bolsillos, y lo digo, esto lo digo yo, me hago responsable esto esto, llenarnos los bolsillos y no mirar la salud física y espiritual y psicológica de los deportistas, especialmente en la lucha libre profesional.
0: La lucha libre puertorriqueña tiene muchos males, entre ellos, lo mencionaste ya, eh, la economía de la misma no está sólida. Sabemos que hay veces que te pagan una vez eh, por ir dos meses a trabajar y te deben o nunca te pagan o te pagan con empanadillas, como tenemos las costumbres en otro lado. Eh, ¿Cuánto afecta esa falta de economía a la salud mental y espiritual, sobre todo de los talentos? Tú viviste por esas viviste eso en carne propia. Tú sabes lo que es que te deuden dinero. Tú sabes que es que te paguen bien también. Has tenido las dos vertientes, ¿Cuánto eso afectaba a tu salud eh, emocional y espiritual eh, como talento en aquel momento dado?
1: Afecta en todas las áreas: te afecta espiritual, te, te afecta psicológicamente, te afecta físicamente, afecta no solamente, no te afecta a ti como tal, te afecta al entorno familiar. El que un de la. Eh, eh, los gastos que tienen el hogar la luz, salud, agua eh, para comunicarte celular y todos esos gastos conllevan qué? dinero, que es a través del dinero que tú, que tú puedes melar pues, eh, 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 sufragarlo y verte un momento dado que, bueno, que va a mi carácter personal yo comencé en el Capítulo de que es el Consejo Mundial de Lucha comencé un tiempo que eh, en los 90 eh, que yo pude vivir por 10 años seguidos de la lucha libre yo comenzaba un miércoles y terminaba domingo. Eran cinco días que que capítulo después de promoción corría la, 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 las calles de, y las carreteras de este país en cada pueblo. House show y, 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 y televisión. Y yo estuve viviendo directamente esto y yo, mis setas, a través de la lucha, eran que llevaban el a mi casa. Era, era mi mantenimiento. Pero en un momento donde la cosa comenzó a bajar, ya después del 2000 2001, para abajo, la cosa empezó a apretarse un poco. Eh, yo tuve que tomar decisiones como ser humano, eh, como padre de familia, eh, de moverme a otras empresas, y me mantuve haciendo buenos negocios. Hubo momentos donde tuve que dejar la lucha libre y tener un trabajo secular normalmente. Hubo momentos que dejé el trabajo secular y me mantuve en la lucha libre porque se abrieron puertas que yo entendía que podía vivir, qué yo, no sé, algunos cinco o seis meses, quizás hasta un año, pero eh, no es fácil cuando alguien sale de su casa por lo menos ahora te puedo decir que aquí en Puerto Rico de la lucha libre ya no se puede vivir como antes quien quiera estar en la lucha libre tiene que pagar su, pagar su entrenamiento y si es posible viajar a los Estados Unidos donde allá hay más puertas abiertas y las puertas de explosión la pueden haber puertas fuera de fuera, fuera Estados Unidos México, Japón eh, que son eh, territorios que, que, que todavía el luchador puede vivir es una carrera en, en esos lugares no estoy diciendo que Puerto Rico no lo sea verdad por aquí es muy diferente una isla bien pequeña y yo creo que hay, no hay cama para mucha gente y hay muchas empresas hay mucha empresa en Puerto Rico pero a veces me da mucha tristeza mucha tristeza ver luchadores verdad que aparentan una cosa que no son me entiendes y sus vidas no son no son como ellos las venden a través de las redes sociales y estoy hablando estoy hablando aquí generalizando todo esto a yo falta de respeto alguien la o alguna empresa no generalizando analizando desde mi punto de vista como escuchador profesional que fui figura pública de este deporte que eh, yo creo que más es el querer el dinero el amar lo económico que te entra a tu bolsillo que preocuparte por la salud de alguien que es el que te está llevando las habituales a ti como dueño de empresa
0: vamos a la última pregunta cuán influyente en tu carrera como luchador y en tu vida personal fueron Carlos Colón, Víctor Llobica y el señor Ramón Álvarez, el bronco número uno.
1: No, mi respeto para los tres. Cuando yo apenas era un muchachito 21 años eh, yo me encontraba eh, practicando en diferentes clubes de lucha Macao, Las Piedras, es eh, por Promotion con Narciso, que tú lo conoces, es el Narciso. Eh, estuve mucho tiempo también practicando con, con, con Tomás, Marín, Marín, Tomás Marín Martillo, perdón, con la Mara, con Maravilla. Estuve allí en, 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 en cantera con ellos y me fui preparando, pero un momento me hicieron un ofrecimiento de ir al Consejo Mundial de Lucha, para hacer televisión los miércoles, la antigua base naval, ¿verdad? Eh, y yo dije, bueno, si me consigo una máscara, yo voy. Y ahí pues, el documental de Black Boy eh, 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 apareció y el nombre de Black Boy salió ese mismo momento. Vamos a poner un Black Boy, completamente el, el tipo es negro, pues vamos a poner el, el muchacho negro. Y recuerdo que fuimos, y a la primera persona que yo conozco de frente, de figura grande, ¿verdad?, de la lucha fue José Huerta González, me miró y dijo, tienes cuerpo, eh, pásate eh, la próxima semana, el miércoles, por el partido va a ser No se me dijo más nada. Eh, llego al Consejo de Mundial de Lucha y comienzo a trabajar eh, eh, como lo que es, eh, como Joven, empiezo a trabajar eh, 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 siendo un escalón para otro, porque ese es el trabajo de Joven, es un escalón de otro no tenía experiencia comienzo a tener experiencia a, a, a lograr experiencia al transcurso de los meses pero le agradezco mucho a Carlos Colón y lo digo aquí a través de luchar online la agradezco mucho a Carlos Colón porque Carlos Colón siempre me cuidó me apadrinó ¿no? mucha gente no lo sabe y recuerdo que en, en una de esas luchas que había de house show en el área de patillas yo fui con mi equipo ahí me encontraba ya bastante ya llevaba bastante tiempo Haciendo televisión con ellos, y se abrió una puerta allí donde faltó uno de los luchadores. Y yo llegué, y llegué en ese momento, y con ese momento, Carlos me ve, y me dice: ¿Tienes equipo? Digo, sí, Carlos, yo tengo equipo. Pero póngase el equipo que va a trabajar. Desconociendo con quién yo iba a trabajar. Y cuando me dicen con quién yo iba a trabajar, para sorpresa mía, te voy a decir: sincero, el típico de esta persona, el personal de esta persona, bien fuerte. Estaba hablando de Jason, el terrible. Que conoces a Jason, y yo lo conozco, y, y una persona que nadie sabe, que fue la persona que cuando yo lucho con él, él en la oficina dice, este muchacho es bueno, este muchacho tiene talento, me gustó. dice una lucha tremenda, una tremenda lucha aquel, aquel día, y eso fue lo que Carlos y Obica vieron en mí, que podía tener el talento para ser explotado, y en cuestión de un día para otro, me encuentro luchando jueves, viernes, sábado, domingo, regular. en un año, me, 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 tengo la oportunidad de ser el novato del año. Y sigo creciendo, sigo en la lucha libre, sigo en el Consejo Mundial de Lucha por muchos años, 10 años seguidos. Eh, logré campeón junior completo, campeón en parejas también como Black Boy. Pero el cambio grande cambia. Lógicamente, en, en mi vida como luchador profesional, la idea vino completamente de Jamón Álvarez el Bronco. A Jamón Álvarez el Bronco le doy las gracias. Donde quiera que esté. Le doy las gracias porque él fue la persona que creyó en mí. Cuando incluso la empresa no creía en mí, Jamón Álvarez creyó en mí. Siempre hablaba estas palabras y lo decía y otras segundas personas me decían tengo que dice jamón de ti que dice bronco de ti que tú tienes hambre que cuando tú pegas te ves esa hambre ese deseo de meter mano de echar para adelante de hacer de dar un un crédito de arena y yo él lo está viendo pero quizás muchos no creen en mí quizás porque era un nilcar era luchador de primeras luchas pues quizás muchos lo vieron de esa manera eh, este, y pensaban que quizás yo iba a llegar hasta ahí, pero él tuvo visión. De acuerdo con ese Macel que me dice, yo quiero hacer algo contigo, yo creo que tengo más conmigo, Vamos a hacer esto, ya tú conoces la historia de, la, de las redes sociales, está esa lucha de cuando yo traicioné al ejército de la justicia, y eso fue algo que sorprendió a muchos, porque en ese momento, Capitol, después del de lucha, estaba pasando una situación fuerte, se la habían ido varios luchadores, esto es negocio. Key González, la José Huerta González, Invader, muchos luchadores comenzaron a brincar del Consejo Mundial de Lucha para la IWA, y la IWA se estaba consagrando, ya estaba por encima, los reyes estaban por encima, lo digo porque eso pasó, es la realidad, y tomaron un miscar que muchos no creían, que muchos pensaban que no iba a, a lograrlo, y yo recuerdo las palabras que le dije a Jamón Álvarez, le dije, Jamón, ¿sabes qué? No te voy a defraudar, Dije algo más fuerte, pero no lo puedo decir aquí, ¿verdad? Es energético. Dije algo más fuerte, pero cuando se hizo aquel cambio y el cambio de Black Boy a Dominican Boy, y ahí fue donde Black Boy empezó a hablar, mira, me fui para la República Dominicana, allá fui, me fui a lo profundo, allá donde están los dibaritos dominicanos, que son trabajadores, que no son vagos, gente que toda su vida se esforzó por eso que yo soy hacia adelante, y me quité esta sangre puertorriqueña y me puse en sangre dominicana. Eso fue un boom. De ser un MICAI a poco a poco a consagrarse como uno de los pilares de, 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 del bando rudo y del Consejo Mundial de Lucha, logrando el campeonato de Puerto Rico, logrando el campeonato universal. O sea, eso no se había visto en muchos años. Para sorpresa mía, yo estaba manejado a todo esto. Entonces, fue algo que vino de momento así. Yo aproveché la puerta, entré. Y ahí lo que fue Black Boy, lo que fue el Dominican Boy, lo que fue el Diamante Dominicano, después de la ascendencia en la Ejecución, el Diamante, pues eh, fue algo que me sirvió de, de crecimiento, de aprendizaje, y no me quedé con ello por dentro. Yo solo pasé las generaciones que estaban creciendo. En los camareros, yo era una persona que me estaba ayudando. Hace poco, hace poco, se estaba entrevistando a Bruno. Y Bruno habló de, 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 de rockero y habló de mi persona porque cuando ellos comenzaron, el rockero y este señor nos hicieron la encomienda de, ayud de, 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 de ayudarlos a ellos. Les van a mover todos muchachos muchachos cancha por cancha. Y eso era casa toda la semana. Toda la semana, toda la semana, toda la semana. Segunda, tercera lucha, segunda, tercera lucha. Joker y la Boy contra Bruno y contra Bouncer Bob. Y el trabajo de nosotros era ayudar. Mi trabajo dentro de los camerinos era ayudar. Yo llegaba, llegaba, llegaba un luchador de estos Unidos nuevos y me decían, bueno, tú te vas a encargar de ese luchador. Y yo tenía que decirle a la oficina si era bueno o no bueno. Nunca le dije si era bueno, era bueno o no era bueno. Siempre le dije, hay que trabajarlo. Porque yo siempre he aprendido que si yo tengo una oportunidad, que lo no tengo más que una oportunidad. Si yo me doy una oportunidad en los camiones del Señor, cuanto más yo ahora no darle también a mi testimonio una oportunidad a que la gente escuchen que hay un Dios que cambia la forma. Así es lo haciendo la Lucha Libre. Y lo estoy haciendo ahora mismo también en los camiones del Señor.
0: Para mí y para Lucha Libre Online ha sido un verdadero honor poder compartir este tiempo contigo dentro de tu agenda que sé que está un poquito complicada último, pero no menos importante ¿qué mensaje le podrías enviar a toda esa afición de la lucha libre a todos los luchadores y a toda la afición en general que está viendo la entrevista en estos momentos, para que sepan que hay más allá o sea, hay algo más allá que simplemente sentarnos a ver lucha libre, que hay algo más allá que sentarnos a ver Netflix, que hay algo más allá que tenemos que trabajar y que tarde o temprano a todos nos va a tocar hacerlo
1: no. la palabra dice que después de la muerte viene un juicio y este juicio viene para todo ser humano para mí, para ti Michael para todos que me están escuchando a través de Lucha Libre Mulai, viene un juicio en ese juicio el que va a tener a ese juicio es el todo soberano, Jehová de los de Dios y él es el que va a juzgar con justo juicio todo ser humano en la faz de la tierra desde el primer hombre fue creado en Adán hasta el, hombre, el último hombre que na ha nacido sobre la faz de la tierra va a ser juzgado. Pero hay una salida eh, eh, que se llama Jesucristo. Jesucristo nos vino a traer vida y vida en abundancia. Nos vino a rescatar nuestras almas, a darnos una oportunidad de vida eterna. Eh, te puedo decir que un momento dado, y no quiero dar el nombre una mala experiencia no fue una mala experiencia quizás para la persona pues lamentablemente pero para mí fue una experiencia donde yo pude entender que hay dos caminos la palabra dice bien claro que Dios Cristo es el camino a ver la vida para hay otro camino que te viene a la perdición y estos dos caminos cuando estamos aquí en la tierra hay que saber por cuál nos vamos a ir en el momento que ya estemos a punto de partir de esta tierra que ya se apagó el ojo en nosotros que nuestros ojos se cejaron que ya se el ha ido de vida, se fue, ya se hace el respiro, que ya no hay más signos vitales en nosotros. Antes de eso, tenemos que buscar a aquel que en la cruz del cabello nos da la posibilidad de que podamos tener un descanso eterno. Lamentablemente hoy en día, mucha gente mandan al hombre para el cielo, pero la Biblia no me dice a mí así. La Biblia me dice a mí que el hombre tiene un libre perdido de tomar una decisión, quiere servirle a lo malo, quiere servirle a los depravados, a los corruptos, a los quiere servirle a lo, a, lo a la oscuridad, pues esa decisión tú la tomas. Yo decidí servirle a la luz, servirle a Cristo y, y para la gloria del Señor me ha servido de mucha bendición y estoy aquí parado, debí de estar muerto ya ese tiempo, porque estoy sincero, el enemigo me puso en mi corazón, tantas cosas. Eh, negativas como que te entra contra mi propia vida y el que se quita su vida no tiene perdón ni en este siglo ni en la vida porque aquí el único que decide quién nace y quién muere se llama genovador o sea esto que es este yo le di, yo lo que le puedo decir con mucho respeto y con mucho amor a cada uno que me está escuchando a través de estas redes sociales de lucha Vía online que hay oportunidad si estás pasando por depresión que estás pasando por problemas, problemas psicológicos, situaciones familiares, situaciones que te sientas acorrado, que ya estás ahogado, que sientes que las aguas te están llegando ya casi a tu nariz, que ya estás a punto de que, tú, de, de que, de que ya todo se acabe. Hay un Dios que en ese último final comienza con un principio nuevamente no en tu vida. En ese final que tú piensas que ya todo se terminó, Dios vuelve a comenzar contigo. Y lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con parte de los compañeros el caso de que, mucha gente no sabe, pero el nene, Milton Adorno, otro siervo del Señor, ministro de su iglesia, maestro de escuela bíblica, a la cual tuvo el privilegio verdad de nuestros de, días de, 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 de hablar con él, eh, y, no, y, no, y me estaba contando sobre esta situación, cuánta necesidad hay de, del ser humano de, de buscar de lo, de lo benigno, de lo puro, de lo, de lo, de lo sublime de, 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 de que tiene, tiene para, para cada ser humano. Pero mucha gente decide otras alternativas que los llevan lamentablemente a la perdición. Así que les exhorta a buscar del Señor de vez en cuando, dar una vueltita un domingo para la iglesia. Muchas palabras. No está de más hacerlo, ya que estamos viendo uno, unas épocas donde, como bien tú le decías ahorita, Michael, hay tanta violencia. La gente está en problemas psicológicos, eh, atentando por su vida. Hay tantas situaciones tan y tan oscuras y, 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 y eh, perversas en este mundo que, que, que la gente no se da de cuenta que el enemigo lo que quiere es el de las almas, lo que quiere es llevarlo por un ánimo sin fin, para que su alma se quede por la eternidad, pero Cristo está a la puerta y llama, el, 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 y el que le abre entra a él, y le da la le vida eterna, le da salvación. Esto no es una fábula, no, yo no estoy contando aquí un, un, un chiste, ni estoy contando aquí un cuento de vieja. Esto no es un, eh, una leyenda, esto es la realidad. Y la realidad es que hay un infierno que hay que cuidarnos de él y agarrarnos de una salvación para así obtener un reino de los cielos. Así que estas son mis palabras y, y gracias al Señor por la oportunidad. Y gracias Michael porque me has preguntado de todo. Si quieres preguntarme algo más, estamos aquí a tu disposición todavía, como tú quieras. Estamos aquí a disposición de contestar lo que tú quieras. Algo tú si quieras preguntarme, pregúntame, y yo te lo va a contestar con mucho, con, mucho, con mucho respeto y con, mucho, con, con, con mucha prudencia
0: Esa parte se la vamos a dejar a los fanáticos aquí abajo en la sección de comentarios. Cualquier <risa> pregunta, cualquier duda o cualquier palabra de aliento que usted necesite, cualquier consejo, eh, porque sabemos que hay muchas personas, no solo en la industria de la lucha libre, hay una crisis de salud mental en, sí. y espiritual en el mundo entero, eh, y yo sé que más allá que, que escuchar eh, las entrevistas de lucha libre, de todo lo que fue en un pasado, había que hacer algo distinto, había que, que sentarnos en la tarde de hoy, hablarles a la gente, y tal vez llevar el mensaje que tanto necesitaban, pero nadie se atrevió a darles o nunca pensaron que lo iban a obtener de esa manera, así que al contrario, uh, gracias a ti por tu tiempo, por tus palabras y por dedicarle unos minutos de tu tiempo a la afición que, créeme, tanto necesitan este mensaje, porque yo leo la sección de comentarios, yo leo los inbox de Lucha Libro Online, yo sé las crisis que muchos de ustedes lamentablemente han pasado y muchos las hemos hablado nosotros, las han hablado con Hugo, las han hablado con varias personas. Pues quiero que sepan que este caballero, Julio Cruz, es una de esas personas que está parte de la industria de la lucha libre porque siempre va a ser parte de la industria, aunque no esté activo en los cuadriláteros y está llevando a las personas por el camino correcto, tratando de brindarles una oportunidad más en su vida. Así que este es el caballero eh, que cambió su vida de que pudo haber fallecido hace muchos años atrás, hace 14 o 15 años atrás pudo haber estado muerto pero no lo está, está aquí de pie está con vida y está eh, guiando a las personas de nuestra misma industria que andan descarrilados, que andan haciendo cosas que no deberían estar haciendo más allá de por lo moral o por lo legal, porque le está haciendo daño a su propio cuerpo. O sea, que está descarrilando esas ovejas y volviéndolas a llevar al rebaño correcto. Así que, Julio, gracias por tu labor, eh, tanto en la industria como fuera de ella, y gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero honor tenerte acá como nuestro invitado de Lucha libre Online
1: para mí el honor es todo mío eh, gracias por la oportunidad Michael y estamos a las órdenes y cualquier cosa tú sabes que a través, a través de nuestra relación que tenemos ahora cualquier necesidad que haya en confianza me puedes llamar eh, si tenemos que ir como ministerio ministerio luchando con el poder de uso presidente Eli Pereira, eh, vicepresidente Rafi Marrero y este servidor, vamos a ir donde tengamos que ir porque el estado de nosotros es ya una palabra de esperanza y la palabra de, de, de Jesucristo es la que calma la ansiedad y se lleva todo eso que dentro del corazón quiere ¿me, ¿la? salir hacia afuera y, y estallar eh, 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 en violencia en odio eh, eh, en locura pues Dios tiene la capacidad a través de su espíritu usando instrumentos en este caso este servidor para volver otra vez y entrar a los lugares que son más todos los que más gente no puede entrar, nosotros podemos llegar con una palabra de fe y esperanza
0: excelente mensaje así que nos despedimos este fue quien un día fuese conocido como el diamante el diamante dominicano y black boy actualmente es julio cruz y michael morales torres para lucha libre online
1: gracias a todos